0: 18 часов и 5 минут в Москве в эфире канала ⁇ Дилетант ⁇ программа ⁇ Параграф 43 ⁇ программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Эдкацвай и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, примитных к их преподаванию в школе. Сегодня у нас третья часть мини-цикла, посвященного первым внутриполитическим шагам императрицы Екатерины II. И особенно приятно, о чем нам уже в чате тоже напомнили, что делаем это сегодня мы в день рождения нашей главной героини, поскольку э, родилась э, Екатерина э, на территории Европы, в Пруссии, то, соответственно, расхождения между старым и новым стилем нет. 2 да? мая, оно и есть. 2 мая, мая, да. мая, да. Как говорится, сегодня императрица могло бы исполниться 294 года. В прошлый раз мы подошли вплотную к важнейшему, одному из важнейших сюжетов первого этапа царства Екатерины II, к сюжету, который, я встречал такое мнение не раз, является для нее самой в определенном смысле рубежным, потому что принята такая точка зрения у ряда исследователей, что на ее собственное отношение к России, на ее собственное понимание этой страны очень повлияло. То, с чем она столкнулась вот в ходе подготовки, а потом работы уложенной комиссии. Главное работа. Работа, конечно, да. Подготовка-то все, вот наказ сегодня будет цитироваться, да, все было достаточно вроде бы так вот э -э -э благополучно начиналось, что называется. Ну, а последний сюжет, который мы закончили предыдущую передачу, это конкурс Вольного экономического общества который был посвящен, по сути, вопросу пристойности, приличности, уместности крепостного права и победила работа, которая доказывала, что оно уместно и, так сказать, освобождение от него, если должно происходить, то очень-очень-очень постепенно.
1: Все-таки не совсем, Леш. Понимаешь, вот Берде Далабей писал о том, что нужно готовить, Освобождение, что нужно умы людские к тому подготовить. Но он, конечно, не писал о том, что крепостное право уместно. Все-таки это было несколько по-другому. Но вот смотри, могущество государства, он пишет, основано на свободе и благосостоянии крестьян на свободе и благосостоянии, но наделение их землей должно последовать за освобождением от крепостного права.
0: Ну разве это не то же самое, что знаменитое Николаевское крепостное право в его нынешнем виде есть зло? Не совсем. Но его было бы еще лучше не можно.
1: совсем, потому что одно дело это Николай в XIX веке. Это все-таки слова, которые произносились, насколько я помню, уже. Ближе к концу 30-х годов. И совсем другое дело, когда это пишет француз из страны, в которой крепостного права давно нет. И пишет все-таки в 60-е годы 18-го столетия. Это очень разное время. Так что, нет, он не писал о том, что крепостное право уместно. Он как раз писал, на мой взгляд, о том, что оно неуместно. Но вот освобождение от него должно быть постепенным. Я бы даже так сказал. Понимаешь, вот у меня, чем больше я изучаю русскую историю, тем больше у меня возникает ощущение систематического опоздания. Мы об этом говорили уже не раз в рамках нашего цикла. И вот в данном случае это ведь то же самое. Понимаешь, осознание того, что крепостное право необходимо отменять, приходит вот к людям ну, типа Екатерины самой, все-таки европейски образованным людям, уже во второй половине XVIII века. А произойдет это, ну если считать, что э, уложенная комиссия э, собирается э, значит, в 1767 году, э, ну, грубо, через столетие, Кажется, шестью годами мы можем пренебречь. И это столетие, это время упущенное. А вот почему оно оказалось упущенное? Об этом мы поговорим сейчас. Но мы поговорим не только о крепостном праве. Потому что наказ Екатерининский, он был значительно более широк по охвачиваемым, охваченным, наверное, охватываемым, зарапортовался проблемам и понимаешь он ведь настолько был э, либерален хотя не был тогда такого понятия либерализм э, либерализм как политическое течение это все-таки уже XIX 19, век конечно, конечно но э, вот по взглядам он все же настолько свободомыслящ настолько именно либерален исходя из слова liberty да, что во франции например он был запрещен И это, кстати, объясняет известную нелюбовь Екатерины к Бурбонам. Дело дошло до того, что когда французская революция случилась, она поначалу, вот до свержения монархии, очень добрительно к ней отнеслась. Потому что она Бурбонов глубоко презирала и считала, что они довели сами до этой революции. Так вот, я сейчас попробую кое-что поцитировать. Но я очень прошу наших слушателей исходить вот из чего. Многое из того, что сейчас прозвучит для нашего времени, банальность, но это писалось не в наше время. Это писалось в сословной стране с жестким разделением сословий, с крепостным правом, с заведомым неравенством. И звучали многие из этих, э, так сказать, максим, э, буквально революционно. Ну, вот смотри, цель власти не в том, чтобы у людей от власти отнять естественную их вольность, э, но чтобы действие их направить к получению самого большего ото всех добра. Э, Вот э, прочитает современному школьнику без комментариев. Чему он тут удивится? Да ничему. Для него все это... Совершенно очевидная вещь. А для людей 18 века естественная вольность людей – революция. Потому что страна крепостническая. Какая же тут естественная вольность? А это же она исходит из теории естественного права из теории, с которой не то что русское крестьянство, о нем речи нет, оно неграмотно, но русское дворянство с ним еще в это время не знакомо. Ну
0: да, конечно, мейнстрим является концепцией божественного
1: происхождения ну, политической власти. Ну конечно, и не только божественного происхождения власти, а и божественного происхождения вот этого деления на господ да. и рабов. да. Причем именно так. Рабов, я так, употребил именно те слова, которые тогда применялись. Вольность, пишет она, есть право все то делать, что законы позволяют.
0: Тоже абсолютно сегодня абсолютно. формально принимаемая. Да, норма.
1: да, и это... Но дело в том, что мы исходим таким образом из того, что все то, что не запрещено, разрешено. А тогда э, исходила страна, Россия, из того, что все то, что не разрешено специально, все то запрещено. Ну, Екатерина это э, переворачивает э, с ног на голову. Еще раз повторю, сословное государство, где есть господа от природы и рабы от природы. А государная императрица пишет, равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Опять революция в сознании. Еще одно. Вот правовое сознание вот Вещь, которая для нас тоже сегодня банальность. Ну, например, запрет повторного наказания за, за одно, и то одно и то же. Презумпции невиновности. Но ничего этого русское право тогда не знало. А вот она пишет. Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы его не могут лишить защиты, прежде нежели доказано будет, что он нарушил ОНИ, когда это войдет в практику, она на поколение, если не на два, опережает а э, российскую практику». Человек, бывший под стражей и потом оправдавшийся, не должен через то подлежать никакому безчистию. У тебя, по-моему, в не так, что ли, или в какой-то другой твоей передаче был подробный, по-моему, разговор о сухого кобыльня. Конечно. Э- не так и да. С его Оставить оставлением подозрений, в да. подозрении. Да. Значит, э- теперь... Вот мы говорим о гласности, да, гласность судпроизводства, которая войдет в практику при Александре II. что пишет Екатерина, приговоры судей должны быть народу ведомы, как и доказать, что преступление, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защиту закона. Мы говорим о том, что законы надо, прошу прощения, что преступление лучше предупреждать, чем за них карать. Самое надлежащее опуздание от преступлений. Есть не строгость наказания, пишет она. Это вот для тех, кто у нас сейчас все ратует за восстановление смертной казни. Ну да, да, да. Но когда люди доподлинно знают, что преступающие законы непременно будут наказаны. То есть не строгость, не жестокость законодательство, а неотвратимость, конечно. И вот что мне еще очень нравится. Вот это очень замечательный, на мой взгляд, текст. Законы – суть особенные и точная установления законоположника. А нравы и обычаи – суть установления всего вообще народа. Когда надобно сделать перемену в народе великую к великому оново добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами. Как ты думаешь, адресат вот этого наказа... Кто... Да, все цитату закончу. А, извини. Что учреждено законами, И то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями. То есть, очень глубокая мысль. Именно об укорененности. О том, что невозможно ломать через колено... Ну, а адресат здесь совершенно понятен, он просто формально указан, этот адресат, это наказ уложенной комиссии, то есть это наказ законодателям, наказ людям, которые будут составлять уложение и которые должны руководствоваться, по мысли царицы, вот этими принципами, вот последнее, что я прочитал, мне кажется, особенно важным, потому что э, сама Екатерина очень любила э, ну, так сказать, демонстрировать, что она наследница Петра Великого.
0: Ну да, знаменитая надпись на памятнике Петру Первому и Екатерина II.
1: Конечно. она же Петру Приму, да, Катарина Секунда. секунда да. И это понятно почему. Ей надо себя легитимизировать. Конечно. Она, она кто в русской династии пустол, ник, да, а никто, никто, никто чужачка. Вот нет. она Наследница Петра. При этом на самом деле она абсолютно противоположна Петру. Потому что что Петр делал всю свою жизнь? Он то переменял законами, что надлежал переменять обычаями. Вот он ломал через колено. Но в этом же наказе есть еще одна фраза, которая просто ну, настолько противоположна всему тому, что делал Петр что я, честно говоря, просто изумляюсь, когда это читаю. Мы не делали, насколько я помню, передачи о внутренней политике Петра Великого. Нет, у
0: нас только Северная война
1: была. Ну, Северная война, конечно, это немножко другая проблема. Но что такое вообще внутренняя политика Петра Великого? Какой главный документ ее? Генеральный регламент. Вот Петр все... Старается регламентировать, уточнить регулярное государство, которое Евгений Викторович Анисимов, в общем, переводил, как мне кажется, очень справедливо, как полицейское государство. Что пишет Екатерина, наследница Петра? «Нету ничего опаснее, как захотеть на все сделать регламенты».
0: Казалось бы, для, для нашего стереотипного представления о немцах мысль очень страст, странная. Нам-то как раз скажут, что немцы все она, не конечно, она, конечно,
1: немка, но она все-таки человек просвещения в первую очередь. И, ну и потом наш стереотип, видимо, не совсем верен, прям скажем, я имею в виду стереотип немцев. Ну, естественно. Ты понимаешь, у меня вот первый такой, как теперь говорят, когнитивный да, диссонанс, был, когда я в Англию приехал. Это была моя первая за граница. А что такое у нас представление об Англии? Конан Ну, конечно. И вот ну, я... Диккенс немножко, И... у тех, кто постарше. Достаточно. Ну да, я, у меня тут проблемы. Я не люблю Дикенса с детства. Okay. Понимаю. Вот. И я вижу совершенно вот страну, в которой всей этой чопорности, видимо, нет уже несколько поколений. Литература формирует не совсем современное представление Особенно если это литература 100-летней давности ну, да. вот. Так вот смотри К этому наказу Мне кажется надо еще об одном документе поговорить немножко Вот это как раз ее экономическая политика Этот документ называется рассуждение о мануфактурах Он очень тесно связан с наказом Фраза, которую я только что процитировал в регламентах, тут повторяется. И говорится, не запрещать и не принуждать. Мы лучше ничего не делаем, как что делаем вольно, непринужденно. Где тут Петр? Какой Петр? Это полный отрицание петровской политики. Вот она пишет о мануфактурах. Иного присмотра я нужным не нахожу. Ибо коллегия еще менее установлена для угнетения рукоделий, что, несомненно, последует, если будут мешаться во всех сих хлопот. Но она все-таки по-русски не совсем точно выражается. Я у всех членов коллегии спрашиваю, захотят ли, чтобы я посылал всякий месяц к ним в дом перерыть их пожитки. Не требуйте же рыть в доме рукоделием своим питающегося.
0: Это крайне созвучно нашему времени, когда Абсолютно. каждые несколько лет пытаются ограничить число проверок да. малого, среднего и прочего не И сколько, бизнеса, и сколько да, не пытаются не
1: минимизировать, он все растет и растет, этот проверяющий аппарат. Кстати, даже по школам это заметно, какое-то в этом году совершенно фантастическое Количество так называемых диагностик У нас дети не учат, только а к пишут Это что то же самое
0: Конечно, ну чиновник же так видит ну, с... да. Целесообразность своей работы
1: И вот тут э, надо все-таки немножко Прежде чем мы перейдем к крестьянскому вопросу В наказе э, Надо немножко остановиться на ее Двух э, экономических шагах Первый, правда, шаг сделан не ею Она его только подтвердила э, Этот шаг сделан еще при Петре III это знаменитый указ 1762 года, который запретил покупку крестьян к заводам. Вообще вот с этим указом получилось интересно. Это указ, который привел к прям противоположным задуманному результатам. Ведь он был принят Для того, чтобы охранить привилегии помещиков, которые владели мануфактурами. У них-то крестьяне есть, им не надо к заводам посессионных покупать. А купцам не тем, которые уральскими заводами владели, металлургическими. Там уже все давно куплено, и никаких новых деревень не нужно. А вот стекольные, кирпичные и всякие прочие мануфактуры... да. Полотняные чаще были в отчинах. конечно. Да. А вот я говорю о купеческих. К ним запретили покупать крестьян для того, чтобы у помещиков не было конкурентов. И выяснилось очень скоро, что этим указом положено начало закату подневольного труда. Почему? Да потому что... Вот те самые фабриканты, которые возмущались, которые требовали э, им право покупки рабочих вернуть, э, всячески старались запрет это обойти, через несколько лет вдруг обнаружили, что вольные-то рабочие работают лучше. Понимаешь, вот тут уж никуда не денешься. Тут марксистская э, догма о том, что наемный труд, точнее вольно-наемный труд – производительнее подневольного, он сработал полностью. И уже через несколько лет вотчины даже мануфактуры начинают хереть, не выдерживая конкуренции вот этих мануфактур с наемным трудом. А число наемных, ну вот в начале 60-х годов, когда запретили покупку, 220 тысяч. А к концу век 420 тысяч. Ну, почти вдвое рост. Но гораздо менее известен другой Екатерининский указ. Это указ 1767 года. Вот он как раз полностью как раз вытекает из вот этого рассуждения о мануфактурах. Что за указ? А это отмена откупов и монополий. То есть... Вот Петровская система монополий, когда предоставлялось э, исключительное право э, или торговли, или производства того или иного товара и в том или ином районе, она теперь заканчивается. Свободное предпринимательство. Э, никаких дел, касающихся до торговли и фабрик, пишет она, не можно завести принуждением, а дешевизна родиться от великого умножения товара». Тоже мы, конечно, понимаем, что... Адам Смитовское такое да, рассуждение. Не Екатерина как... это придумала. Конечно. Существует довольно мощное и гораздо меньше изучаемое в школе, чем вот, отцы, основатели так сказать, просвещения, чем Вольтер, чем Монтескье, чем Руссо. Очень мощное движение просветителей-экономистов. Конечно. Это и Смит, это и Тюрго, вот доктрина свободной торговли, фритрейдерства, и мы видим, что она ей следует. Придется но при этом без...
0: откупа ведь еще надолго сохраняется, Откупа, В
1: первую от... Леш, там немножко по-другому, насколько я понимаю. Откупа отменялись, откупа восстанавливались, mm-hmm. но при ней они были отменены. История винных откупов – это вообще отдельный вопрос. Я, честно говоря, не очень большой специалист в истории российского кабацкого дела, а было бы как-нибудь интересно сделать передачу. Безусловно, тем более что специалисты есть. Тот же Игорь Курукин, например. Да, да. Но можно сделать такую передачу. Может, летом подготовлюсь. Сейчас я не готов к такого рода разговору квалифицированному. Понимаешь, но мы немножко вынуждены сейчас забежать вперед, пер, перепрыгнуть вот в 70-е годы буквально на три минуты. Дело в том, что в 75-м году последовал еще один указ. Это был указ о разрешении всем и каждому заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия. Казал бы, а что нового тут? подобный указ при Елизавете издавались, и при Анне Ивановне даже издавался в 1936 году подобный указ. Но дело в том, что в тех указах была одна оговорка. Всем и каждому, но только кроме крестьян. И получалось, что так называемая безуказная крестьянская промышленность была под запретом. Это не значит, что ее не было. Она существовала, но она существовала нелегально. И понятно почему. Купечество протестовало, потому что конкуренция возникала. Кстати, здесь тоже надо понимать, что вот разрешая безуказную промышленность, Екатерина во многом действовал в интересах дворянства. Потому что, а кто этот, так сказать, мелкий промышленник? Зачастую это крепостной, который заработает и уплатит таброк. И дворянин в этом заинтересован. Но результат... Вот эти три указа, если мы берем, 62-го года, 67-го года и 75-го года, они привели к тому, о чем мы часто говорим в школе, но редко связываем это с екатеринской политикой, а именно к стремительному развитию промышленности с вольнонаемным трудом во второй половине 18-го столетия. И это, конечно, чрезвычайно важная вещь. И не сама по себе эта промышленность так стала развиваться, а во многом именно потому, что правительство этому содействовало. Ну, а теперь, я думаю, нам стоит вернуться к наказу, но уже действительно поговорить о том, что, так сказать, не единственное. Важно в этом наказе, но тоже очень важно. Это крестьянский вопрос.
0: Давай прервемся, чтобы потом уже этого не делать. Хотя чуть-чуть, буквально до середины часа осталось. Но мы тут вольны в данном случае. Значит, Сначала мы послушаем, посмотрим небольшой наш рекламный ролик. А затем еще пару слов я скажу от имени нашего шоп.дилетант.медиа. Вы? shop.diletant.media продолжает предлагать вам книги самых разных типов, ну, так или иначе, это все более или менее имеющее какое-то отношение к истории, литература – это специальность нашего интернет-магазина, но мы в данном случае историю понимаем широко, и уже не первый раз, даже я не первый раз, коллеги мои тоже явно не по разу это делали, Предлагаем вам э, «Летопись жизни и творчества» Бориса Лянчева Пастернака, первый, э, первая часть его жизни, 1889-1824 год, с печатью «Атеха». Ну, вообще, зайдите, посмотрите, пожалуйста, на обновление, потому что у нас... Много книг и букинистических, существующих в единственном экземпляре, некоторые из них очень редкие, и э, подписные, серийные различные издания, собрания сочинений, тоже, естественно, э, старые, тоже, естественно, букинистические, и новые книги. Так что э, обновите свое представление о том, что мы вам предлагаем. Ну и теперь главный вопрос, собственно, это крестьянский вопрос.
1: Да, но э, тут надо иметь в виду, что до нас... Э дошел вариант наказа, но, к глубокому, я думаю, сожалению исследователей, не дошел Черновой. В окончательном варианте наказа специальной главы о крестьянах нет. Правда, существуют некоторые упоминания. Ну вот, Например, статья 254. Там имеется требование, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущей оттуда произойти. Есть статья 270. Там требуется предписать помещикам, чтобы они с большим рассмотрением располагали бы свои поборы и те поборы брали, которые менее мужика отвлекают от его дому и семейства. И, в общем-то, все. Но дело в том, что в письмах самой Екатерины которую она своим заграничным корреспондентам, содержится упоминание о том, что наказ она дала черновой вариант читать своим сановникам. И дала им волю чернить и вымарывать, пишет она, все, что хотели. Они более половины того, что написано было мною, помарали. И остался наказ уложения, яко напечатан.
0: А кто редактировал непонятно?
1: Все фамилии, конечно, неизвестны, Ну, а вот кто-то сейчас этого кого-то вспомним. Ну, по-видимому, там все-таки шла речь о постепенной отмене крепостного права, о таком медленном процессе в духе Биарда Далабе, потому что сказано было так, не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. То есть, не сразу. Это статья 260 наказа. И есть э, очень интересная полемика э, между Екатериной и Александром Петровичем Сумароковым, который, помимо того что драматург и поэт, угу. был все-таки крупный придворный сановник. Э, и вот здесь я хочу употребить слово которая, ну, не то, что в 18 веке, а еще лет 30 назад в русском языке, значит, отсутствовала. Да и 20, по-моему, тоже. Это слово «эмпатия». То есть, вот, когда читаешь э, заметки Сумарокова, то поражаешься, насколько вообще отсутствовала эта эмпатия по отношению к крестьянам у э, русского дворянина. Вот смотри, что он пишет. «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя». «Скудные люди, ни повара, ни лакея, ни кучера иметь не будут». То есть, понимаете, кто эти люди? «Скудные люди, небогатые помещики, иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства». Дабы не остаться без слуг и бесповинующихся им крестьян. И будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанное будет в государстве междуусобная брань, вместо того, что ныне, и дальше он рисует замечательную картину: что ныне помещики живут покойно в отчинах. А так вотчины их превратятся в опаснейшее им жилище. Ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них.
0: Наравственность испортится.
1: Да. Ты понимаешь, вот сегодня читать этот текст невозможно, не вытаращив глаза, как мне кажется. Не то, что мировоззрение, а миропонимание изменилось. Вот за эти... 200 ну, с лишним как лет. Как
0: изменилось, Лё, Несколько лет назад председатель Конституционного суда заметил, что крепостное право было скрепой. Да. Сумароков об этом же.
1: А ты помнишь, какой все таки по этому поводу ну,
0: тогда еще,
1: да. разразился хай? Да, правильно, помню, разразился. Конечно, правильно разразился. Правильно разразился, да. Так вот, дело в том, что Екатерина, в отличие от Сумарокова, прочитавшая этот текст о том, что помещики ныне живут покойно в отчинах, делает на полях... Ироническую заметку. Это все сохранилось. Вот этот экземпляр сохранился. И бывают отчасти зарезаны от своих, пишет она. Бывает отчасти. Но Сумароков на этом не останавливается. Он пишет. А это примечательно. Что помещики крестьян. А крестьяне помещиков. Очень любят. А наш низкий Народ. Никаких благородных чувствий еще не имеет. Что он имеет в виду? Как соединить эти две фразы? А мне очень а у... просто. А очень просто. На самом деле, мне кажется, их соединить. Что значит благородные чувства? А вот никакой тяги к свободе не имеет русский народ и никак его не оскорбляет то, что он находится в рабстве. Ну, с высоты то сумароковского положения, У-у-у-у. конечно, там никакие чувства не видны. Что Екатерина пишет, она не отрицает, что ру, э, низкий народ благородных чувств не имеет. Она делает на этот раз заметку совершенно гневную, как мне кажется. И иметь не может в нынешнем состоянии, пишет она.
0: Такая идилли, рабство. Первая часть «Хижины дяди Тома». Абсолютно. Ради, Абсолютно. Все нормально.
1: Абсолютно. Да? Я бы даже сказал, что это не столько «Хижина дяди Тома». А все-таки книга очень оппозиционистская. А я бы сказал, что это вот унесенный ветром, который я именно за это не люблю. Угу. И вот, наконец, 30 июля 1967 года не в Петербурге, а в грановитой палате Кремля торжественно открывается уложенная комиссия. И вот тут еще одна очень интересная вещь. Понимаешь, вот пишет наблюдатель. Это наблюдатель иностранец. На И ты знаешь, я думаю, что вот когда такой текст читаешь, то очень интересно его прочитать, не говоря детям, из какой страны этот иностранец, и попросить их определить от самих. А текст такой. «Русские не говорят и не пишут ни о чем другом, как о собрании депутатов, и заключают, что они составляют теперь счастливейшую и могущественнейшую нацию во всей вселенной. И было бы совершенно бесполезно доказывать им, что это собрание не имеет ровно никакого значения». Всякие, кто обратит внимание на образ действий депутатов, на то, о чем им предоставлено, позволено рассуждать, и насколько им позволено расширить реформы и сравнить это с мерами, принятыми в государствах благословенных конституционным правлением, точно убедиться, что это не что иное, как известное число людей, служащих в некотором роде советниками, и что людям этим предоставлены лишь такие привилегии – которыми бы не захотел воспользоваться ни один гражданин благоустроенного государства. Ну, англичанин. Конечно. конечно. Ну, Алексей Валерьевич, то, что это как... Но я не знаю, кто автор.
0: Я действительно... Не важно пытался... в данном случае. Но то, Честно. что вы
1: определили, что это англичанин мгновенно, это, простите, неудивительно. А вот для школьника это может быть, на самом деле, очень серьезной задачей Почему? Потому, что школьник должен не только определить, он должен обосновать, почему это не француз.
0: Это мог бы быть американец, но тоже американец с английской схемой пока еще в голове. Конечно,
1: да. конечно. Все-таки не забудем, что 76-й год еще далеко еще впереди. Достаточно, да. Поэтому это все равно англичанин. Еще Соединенных Штатов независимых просто нет. Угу. Он должен определить, что конституционное правление это чисто английское ну, так сказать, особенность того времени, да, он должен определить, что действительно депутатам разрешено немного, а депутатам Генеральных Штатов, в общем, которые к тому что 75 лет не, собирались, не собирались, да. собирались, да, что им, в общем, разрешено немногим больше, и так далее. Любопытно, что среди избранных вообще дворяне большинства. Не составляли, если взять статистику. Потому, что там 564 было депутата. Из них дворян 161 человек. На первый взгляд. А на второй взгляд выясняется, что 28 правительственных чиновников. Это тоже дворяне. Что среди 208 горожан полным-полно дворян. То есть, это именно те, кто по дворянской квоте избран. Определить, сколько там дворян от городов. На самом деле, довольно трудно. Никаких крепостных там, конечно, нет и быть не может. 79 государственных крестьян и однодворцев. А однодворцы – это тоже мелкие служилые люди. Они, конечно, землю пашут сами, но при этом у них есть крепостные. Ну и 54 казака и 34 отнесенных тогда к такой категории инородцы народцы это главным образом представители мусульманских народов. Потому что здесь, конечно, речь не может идти ни о Прибалтике, ни об Украине. Тут никаких и народ, этого понятия здесь нет. И вот встает вопрос о сословиях. И вот тут совершенно поразительная вещь. Это то, как можно совершенно все исказить. Я помню какой-то старый учебник, уже не помню его авторов, учебник, по которому со время учился и по которому я преподавать начинал в школе. Там говорилось, говорилось так, что вот в уложенной комиссии звучали обличения помещиков, которые притесняли крепостных Там звучали предложения законодательно ограничить размеры повинностей. И императрица испугалась. И комиссию распустила. Возникает вопрос. Были такие предложения? Были. Да, действительно. Был такой депутат. Я имени его, к сожалению, не помню. Фамилия его Коробьин. Он действительно... Дворянские депутат. Да. а все дворянские депутаты, кого я сейчас буду называть все mm-hmm. дворянские депутаты, они, он очень так сказать, эмоционально обличал помещиков, которые своих крепостных притесняют, и говорил, что не мудрено, что крестьяне бегут и будут бежать при таких условиях существования. А вот депутат Козельский, Яков Козельский, вот здесь я им помню, он говорил, что да, надо законодательно ограничить размеры повинностей и был даже более радикальный депутат, депутат Маслов, говорил, вообще не надо ничего ограничивать, надо просто изъять всех крестьян у помещиков, передать их в специальной коллегии, пусть она повинности взимает и помещикам их передает. Фактически это бы означало отмену крепостного права. Ну да. Кстати, ну, в сочинении приезжавшего в Россию еще в 17 веке француза Деневилля подобные замыслы, помнишь, кому приписывались? Mm-hmm. Василию Васильевичу Голицыну. Mm-hmm. Хотя там всего одна фраза, и не очень понятно, правильно ли Деневиль это все понял, и адекватно ли он это передает. В чем фокус вот этого советского учебника? А фокус в том, что таких депутатов, которых я сейчас перечислил, вот их и был трое. Ровно трое. То есть, акцент смещается туда, куда нужно. Да. Но... И Это называется, насколько я понимаю, иллюстративный метод, э, которым можно доказать все, что угодно, э, вплоть до того, что Иисус Христос был воинственен. Ну, помнишь, Не мир принес, я а, вам но Намеч, конечно, конечно, совершенно верно. Да, да. И э, э, с таким же успехом можно доказать, что... Советский Союз был царством гуманизма прям таки в тридцать шестом году, если опереться на Конституцию. Ситуацию, конечно. Вот. Но дело в том, что вот их было трое и никого больше, а подавляющее большинство встало, так сказать, стеной просто на защиту дворянских привилегий и прежде всего в защиту права распоряжаться крепостными без всякого вмешательства со стороны по своему усмотрению. А мы прекрасно понимаем, э -э 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 это не эпоха Александра II, До Крымской войны далеко. Идти наперекор дворянству, это самоубийство для императрицы. Она прекрасно помнит судьбу собственного супруга. Не то, что отмена крепостного права, а даже всякая попытка ограничить крепостное право всерьез, для нее автоматически потери трона. Вот она пишет. Едва посмеешь сказать, что они, они, то есть крепостные крестьяне. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы. И даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями. Когда в комиссии для составления нового уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету. Не было, я думаю, и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди. Ну, хорошо, а горожане? Дело в том, что Екатерин как раз мечтала о создании, так называемого, третьего чина.
0: Третьего сословия, да? Ну,
1: да, она это называла третьим чином, потому что, ну, есть дворянство, Твозье мельта,
0: третье состояние да, буквально да, с французского.
1: Да. Ну, ну, она это называла третий чин, но, видимо, просто применяясь к российскому. Ну да, словоупотреблению, mm-hmm. да, традиционному. И она думала, что это можно сделать, предоставив горожанам широкие права для занять торговлей, промышленностью. Вот отсюда ее рассуждение о мануфактурах, оттуда многое в наказе. Чего добиваются? Городские депутаты. Расширение крепостного права. Совершенно верно. Почему только... А что только дворяне? А мы тоже хотим. Дайте нам право покупать крепостных. Но, правда, у них еще было одно требование. Торговля – это наше дело, не барское. Господа, пусть от торговли отойдут в сторону. Они хотят монополию. Да. Но монополию не личную, конечно, а сословную. Да, сословную. То есть, иначе говоря... В отличие от той же Франции, где 30 сословий ставят вопрос о, об отмене сословных привилегий и о широких правах. Русское купечество, его еще буржуазит, в общем, не назовешь, оно добивается не прав, а оно добивается привилегий. То есть, оно мыслит по-старому. И Екатерина... Отказался от создания нового уложения. По-видимому, царица считала, что принимать новое уложение без провозглашения сословных прав – не привилегий, а прав. Без смягчения крепостного права. Без всего этого новое вложение не только бесполезно, но может оказаться вредно. А тут началась война. Первая
0: русско-турецкая в ее правлении. Совершенно
1: верно, да, вот именно в ее правлении. конечно. Это война 68-74 годов, о которой мы, я думаю, будем в свое время говорить, потому что вот как раз этот сюжет внешнеполитический точно надо, так сказать, нам будет освещать. И под предлогом начавшейся войны она Ложенко-Комиссию распускает. При этом часто думают, ну, она комиссию распустила, и на этом все, крестьянский вопрос закрыт. Ничего он не закрыт. Значит, известно, что придя к власти, Екатерина приняла в самом начале своего царствования несколько, ну, будем говорить прямо, открыто антикрестьянских мер. О каких э, мерах, так сказать, идет речь? Ну, э, прежде всего, это печально известный нам э, указ 1765 года. Э, указ, в котором помещики получили право ссылать крепостных не только на поселение, как при Ельзай Петровне, но и на каторгу. Еще до этого, прямо в манифесте о вступлении на престол, она пишет, намерены помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян должным им, им повиновение содержать. Ну, манифест о вступлении на престол вообще принимался в ситуации, когда под ней, что называется, строн качался, и она должна была прежде всего об этом думать. Что касается указа 1765 года, то, ты знаешь, историки последних, ну, думаю, лет 30 обращают внимание на то, на что в советское время совсем внимания не обращали, а именно на экономическое значение этого указа. Дело в том, что на Урале, на казенных предприятиях просто не хватало элементарно рабочих. И, соответственно, вот эти, сосланные на каторгу, они как раз и попадали на эти уральские заводы. Но, так или иначе, конечно, положение крестьян это ухудшило. Дальше есть один миф, так сказать, общеизвестный. О
0: запрете жаловаться да. на пом... Этот указ упоминал кто-то то ли в прошлой, то ли позапрошлой передаче из комментаторов, я еще тогда запомнил. Да,
1: это мифический указ, потому что, ну, во-первых, он опровергается, собственно, фактическим материалом. Дело Дарьи Салтыковой хорошо всем известно. Если бы было запрещено крестьянам жаловаться на помещиков, то Салтычихе не пришлось бы объяснять своим дворовым, что у меня ребят все схвачено все куплено и не пришлось
0: бы содержать половину московской полиции да, да, да свой... раздавая взятки, взятки и
1: сам главное она не села бы после этого да. что было в этом указе в этом указе было подтверждение старинной нормы которая еще при Петре Великом принималась а именно о запрете подачи жалоб на помещиков в собственные я я величества руки то есть, это то, что при Иване Третьем еще называлось и государю». Другое дело, что это очень хорошо рисует нам российскую реальность, когда кроме как броситься на колени перед императорской каретой и, лично вручить прошение, да, и да. Вот подать прошение, другой надежды не оставалось ни на что. Угу. Это вот, ты понимаешь, это как у Герцена описано. Я об этом упоминал в передаче о реформах Александра II, когда, правда, не в приемной государя-императора, а в приемной всесильного Бенкендорфа, старик-ветеран с крестами и нашивками, увидев графа, падает на колени и пытается ему подать прошение. Больше надеяться не нужно. А когда граф, не взяв, проходит мимо, у старика стеклянеют глаза. А так все, больше надеяться не на что.
0: Можно вспомнить историю, как батюшка пристраивала Ракчеева в корпус. И тоже последний день они уже все деньги проели. Если бы вот он не сумел упасть в ноги начальнику корпуса, то Россия могла без Алексея Андреевича обойти.
1: Совершенно верно. Не знаю, пострадала ли бы она от этого. Это другой вопрос. Об Рокчееве очень по разному люди пишут, но мне он остается неприятным.
0: Но по крайней мере один из заметных, одна из заметных фигур российской истории, безусловно, этой истории безусловно, просто не
1: безусловно. да. Так что сам по себе запрет жаловаться на помечку такой безусловный, как нам представляют часто, это конечно миф. Но это все было до улаженной комиссии. А посмотрим теперь, что было после улаженной комиссии. А было вот что. В 1771 году, впервые в русской истории, не в последний раз, издается указ о запрете продавать крепостных с аукциона. Судя по всему, этот указ очень плохо выполнялся и саботировался, потому что его снова потом будет, ну, примерно в той же редакции сдавать Александр Первый. И, по-моему, даже Николаю придется подобный же указ издавать, но он все-таки был издан. Потом, понимаешь, вот... Не помню, чуть ли не у Пушкина есть довольно ироническое рассуждение о том, что вот она запретила, то есть, она заменила однохвостый кнут треххвостой плетью. Да, действительно, в 1973 году было запрещено наказывать крепостных кнутом. Не в принципе, а барину. Но дело в том, что плеть это наказание, а кнут это убийство. убийство. Я уже как-то упоминал, по-моему, вот мы с тобой об этом говорили, что с третьего удара до хребта, а с пятого удара палач убивал кнутом.
0: Если хотел.
1: Если хотел, да. да. Но даже
0: если не хотел, то лю... глагол ободрать
1: кнутом. Да. В а любом сл... В любом случае, это все-таки пытка. Пытка. Конечно. Пытка, а то и убийство. И это запрещено. В 1975 год, дело в том, что была такая еще практика, когда баре отдавали... Крепостных другим лицам в услужение И вот теперь в 1975 году этот срок ограничен Он ограничен пятью годами Важно ли это? Может и не важно Но понимаешь, что происходит? Вот неуклонно, шаг за шагом Сфера барского произвола Сфера барской власти над крестьянином Она сужается Она медленно сужается. Она сужается не в главном, но она потихонечку сужается. И это, мне кажется, очень важной практикой, потому что, понимаете, Екатерина не Петр. Она не революционер на троне. Она старается действовать постепенно. И хотелось бы мне все-таки вернуться к вопросу, вот о предложении Берде-Далабе, о том, что надо, ну, мы к этому подготовить. Дело в том, что у одного из наших слушателей, после предыдущей передачи, был вопрос, а что это означает подготовить умы? Дело в том, что все боялись анархии. Это во-первых. Во-вторых, чего еще боялись? Понимаешь, вот довольно много приходилось читать о таких случаях, когда даже после реформы, реальной реформы 1961 года, крестьяне говорили, да, раньше все было проще. Вы были наши, а мы ваши. Угу. Потому что мужик, он от барского произвол страдал, но он не должен был жить своим умом. Или как Энгельгард, Александр Николаевич Ангельгард, мой любимый, пишет, он не должен был жить своим загадом. Знаешь, это вот как, наверное, тебе тоже приходилось слышать такие рассуждения, я их слышал от своих ровесников все был в армии. Там не надо было Абсолютно думать. Да. Там за тебя думали. Все, что тебе надо было делать, тебе предписывали. Есть люди, которые так жить не могут, которые от этого просто в депрессию впадают. А есть люди, которым при этом очень комфортно. А есть люди, которым, комфортно. Да. Есть люди, которым
0: некомфортно, но они привыкают Им да. становится становятся Да, А я про это и говорю. Да. Нет, есть те, кому комфортно с самого начала. Вот они ну, может быть, да. Они обычно становятся сержантами. Да. <laughs> ну я имею в виду
1: людей, которые... Вот, когда им не надо самим думать, им как легче. И, конечно, это касается не всех крестьян. И были в крестьянской среде, конечно же, бунтари. Но очень много было тех, кто не был готов к самостоятельной жизни вот именно в таком плане. А как строить свой бюджет? А какие работы вести? И в этом смысле действительно к свободе надо готовить. И то, что э, вот та реформа, о которой мы говорили, реформа э, 1861 года, в общем, была проведена быстро и была, прямо скажем, проведена без подготовки серьезной, это, в общем, и сказалось на той болезненной э, форме развития, которая получила потом и э, развитие в своей русской деревне, И, как это сказалось на русском барстве, ведь, действительно, мы об этом, Паш, с тобой говорили много, об искудении дворянства. Все это почему? Потому что упущено время. Вот эти годы, ну, если не сто лет, то восемьдесят уж точно были упущены. А упущенное время не возвращается, история этого не любит.
0: Да. Ну, нашим слушателям как и крестьянам до отмены крепостного права, выбирать особенно не приходится. Слушайте, что вам предстоит дальше. После 19 часов на канале «Живой гость» в программе «Особое мнение» Кирилл Мартынов, которого российские власти считают иностранным агентом, а все остальные главным редактором «Новой газеты Европа», беседует с нашим корреспондентом коллегой Василием Полонским. А в 21 час на своем обычном месте, как всегда по вторникам, программа Екатерина Шульмана, Максима Курникова «Статус», я думаю, что не нуждается в комментариях, что это такое, вы хорошо знаете. Всего вам самого доброго, до следующего вторника. У нас еще одна передача в цикле «Екатерина. Первые шаги во внутренней политике».
1: Они, правда, уже будут не очень первые, но Ну, тем не не менее. Всего вам доброго.